0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: E hoje nem tudo são flores, né Neumani? Bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abac, o craque. É sempre tempo de falar de flores?
1: É, sempre.
2: Carolina Ercolinho, bom dia!
0: Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Ovelante Nelson. Oi! Bom Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel. Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate, o craque.
1: Vamos começar com a manchete do Estadão, Leomani, de hoje, que registra o seguinte. Em impasse pa... sobre a segunda instância, agrava a crise no Supremo. Então, por que, que nesse jogo de empurra Carmen? Virou o esporte favorito aí, lá no STF.
2: Raif, ah, assim, eh, ontem o Merval Pereira disse na, na nossa rádio concorrente aqui, né? CBN, que na ONU, 193 países autorizam prisão após primeira ou segunda instância. Em 194. Pois é. A partir da semana que vem, talvez, serão 192. Porque nós voltaremos ao atraso. É um atraso terrível, né? Baseado num fundamentalismo que não obedece ao dicionário. Porque todo constitucionalista sabe que o que se exige ah, para a, até o chamado trânsito em julgado é a culpa. E a culpa e prisão não são sinônimos dos dicionários que eu tenho aqui em casa. Então, a, a, o que existe hoje é aquilo que eu chamo no meu artigo no Estadão um tapetão para Lula, uma lenda urbana que atumenta o Supremo Tribunal Federal. A de que o país vai pegar fogo quando o Tribunal Federal Regional da 4ª Região em Porto Alegre mandar executar apenas de 12 anos e um mês a que foi condenado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Num determinado momento desse mesmo artigo, Carolina, tem um parágrafo que eu digo o seguinte. Se o STF endossar o tapetão para Lula, apenas porque um de seus membros, Gilmar Mendes, mudou de opinião, será responsável por uma grave crise de insegurança jurídica nesta República de Réus. Pois um juiz de primeira instância, três da segunda e cinco do STJ, estas últimas por unanimidade, decidiram pela execução da pena que o, o STF pode adiar. Veja bem, não houve, como disse a Carmen Lúcia, inclusive na sua entrevista ao Heraldo Pereira, que foi, que foi editada no Jornal Nacional, nenhuma mudança de composição no Supremo, que houve foi a mudança de, um, de opinião de um juiz. Ou, ou, no caso do Gilmar Mendes, tirânico, o Gilmar Mendes absolutista, ele se diz Supremo, se você tem ideia. Ah, eu sou Supremo. Então ele mudou de opinião e por isso ele exige que se reúne imediatamente para que a opinião dele se transforme em, é, continue majoritária tendo ele mudado de opinião. É, é apenas isso que nós estamos vendo e nós estamos vendo o Supremo jogando no fogo muita gasolina no momento em que o Brasil precisa muito da prudência dos 11 membros desse time é, de segunda, né? time de segunda divisão. De é, 194, seremos dois apenas, com 192 fazendo óbvio, que é na hora que a pena, na hora que a culpa, é, o, na hora que o crime é considerado um fato, que não, há, não dá mais para dizer que o Lula não é criminoso, ele é criminoso, ele, ele é... é é culpado. É, não, ele é criminoso, ele cometeu os crimes de é, corrupção passiva e lavagem de dinheiro segundo uma segunda instância. A culpa vai ser ainda discutida, sei lá, ao longo do tempo, mas o fato já está é, definido e ele pode responder muito bem preso com ele, como qualquer outro é, condenado em segunda instância, Carolina Arculina.
0: E qual o papel do, do ministro Celso de Mello né, nessa celeuma aí da reunião que não houve ontem na sala da presidente da STF?
2: Pois é, é isso é uma palhaçada. É, há uma tentativa de forçar a barra com a Carmen Lúcia, que tem resistido. A Carmem Lúcia foi voto derrotado, voto vencido, em 2009, quando o Supremo negou a... Adoção da prisão após segunda instância desde a, a, o Código Penal de 41, como lembra o grande especialista em direitos, é Paulo Cavalcante Filho, que foi da Comissão de Verdade, nomeado pela Dilma. Bom, é, depois, em 2016, ela, quando o Supremo já teve uma, uma modificação grande da composição, ela foi três vezes vencedora nessa questão. O mesmo voto dela foi três vezes vencedor na é, primeira vez é, o Dias Toffoli fez parte dessa turma, mas logo em seguida ele inventou essa jabuticaba de ir para o Superior Tribunal de Justiça a, a decisão que nem é a prisão após segunda instância nem é trânsito em julgado vamos combinar, tá certo? Agora, essa turma está abençoada pelo Celso de Mello foi o voto vencedor em 2009 e vencido nas três vezes em 2016, agora o Celso de Mello, eu nem vou citar o patrono dele, o cara que o põe no Supremo, porque não vou ter condições de citar. O Saulo Ramos escreveu um livro chamado Código da Vida, e nesse livro ele deu uma designação para o Celso de Mello que eu não posso dizer em respeito às senhoras que estão nos ouvindo, meu caro Raíssa em
1: Muito bem. Oh, vamos falar de uma outra questão envolvendo o STF, é, teve lá um recurso apresentado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Público em relação à prisão de após a condenação em segunda instância, né? O que, que o relator da Lava Jato lá no STF, o ministro Edson Fachin, alegou para negar esse recurso contra a prisão após segunda instância? Ele recusou lá os embargos de declaração.
2: É, ele alegou exatamente que em 2016 houve uma mudança de decisão do Supremo em relação ao que foi decidido em 2009, não há porquê é, voltar atrás. Agora, o que acontece é que o, os vencidos, os cinco vencidos e agora acrescentados do sexto que pretende continuar vencedor, o tirânico Gilmar Mendes, o absolutista Gilmar Mendes, eles acham que essa decisão foi uma decisão é, temporária e e relativa, ou seja, que permitiu que se soltasse em segunda instância e que por isso permite também que não se solte, é, é, que não se prenda, desculpe, que se permite que se prenda e permite que se solte. O que é o que quer dizer coisa nenhuma, o que quer dizer um absurdo, uma coisa que nega a outra, pelo menos nas aulas de lógica que eu tive com o padre Bernardo lá no Instituto Redentorista Santos Anjos em Bodocongó, em Campina Grande, é, meu caro Heisen Abate. Agora, Carolina, o... vamos de frente porque nós vamos conversar só sobre isso. Não, vamos
0: né? lá, vamos lá. Vamos falar sobre a primeira página do Washington Post ontem. Que Não sei, pode ter sido o sinal que faltava que o, que o golpe de mestre e a capitalização eleitoral pre pretendidos por Temer pode ter dado com os burros na água na intervenção militar na segurança no Rio. O que você acha?
2: Pois é, vamos começar pela, pelo começo da sua pergunta, né? Ah, o Washington Post, Post é o assunto de um dos grandes filmes é, em Castais, em São Paulo, né? Depois do grande Spielberg. É um filme genial, eu me comovi muito. Ele retrata um tipo de jornalismo, Carolina, que já não existe mais. Não sei se você chegou, você não trabalhava em. sempre trabalhou em rádio, né? talvez não tenha chegado a conviver nas redações parecidas com aquela do Washington Post. De qualquer maneira, o filme trata de um problema muito atual, que é a tentativa de barrar a liberdade de imprensa. Essa tentativa de barrar a liberdade de imprensa ocorreu na questão dos Pentagon Papers. Né? Pois bem, esse jornal, que é um símbolo. Uh, do jornalismo que luta pela liberdade, pela qualidade e pela variedade, uh, pela pluralidade da opinião, esse jornal destacou, na, da, no alto da primeira página, uma grande foto, destacou a atuação da vereadora uh, Marielle uh, Franco em questões raciais e afirma que a sua morte pode ser um motor para o crescimento de um movimento do ativismo negro no Brasil. Segundo o jornal, se a intenção era silenciar uma política negra em ascensão, que havia desafiado policiais corruptos, o aparente assassinato, né, os jornais americanos, eles não afirmam coisas que eles não podem ainda, que não, não foi concluída ainda a investigação. Então, o aparente assassinato teve efeito contrário. Dias após a morte, o maior país da América Latina viu uma figura, antes pouco conhecida fora do Rio, se transformar num símbolo global de opressão racial, que escreveu lá o New York Times. Agora, voltando à segunda parte da sua pergunta, Carolina, é, de fato, o, parece que a batata, parece que a coisa não está bem, como o Temer pretendeu, quando deu esse chamado golpe de mestre, nem vai dar para ele capitalizar politicamente, como disse o Elcio Mouco, a Andréa Sadir, da Globo News, saindo de uma reunião com o próprio Temer. É, uma das razões desse problema é que o, o, a intervenção meia boca, uma intervenção militar, que eles dizem federal, ela foi feita sem nenhum planejamento, inclusive financeiro. Não há orçamento. Aí ontem nós já vimos isso aqui, o, o interventor o general Braga Neto acha que precisa de 3 bilhões e 100 milhões para pagar uma dívida para, para tudo começar. E aí tem uma discussão, como é quem é que vai pagar essas dívidas? É, é O governo federal, quer dizer, o, o contribuinte brasileiro vai ter que bancar o, o Rio de Janeiro que foi destruído por decisões internas lá no Estado. Essa questão toda foi tratada pelo general Mauro Sinotti ontem e eu gostaria de pedir ao almirante Nelson que executasse, no bom sentido, aí na nossa mesa de som, as declarações do general.
1: Quando nós falamos de recuperação da capacidade operacional, existe um sem número de ações... Né, que vão devolver essa capacidade operacional. Não é simplesmente recurso, tem outras coisas também, além de recurso. Tem a recomposição dos efetivos, tem a recomposição de material que passa por recurso, certamente, né? é um sem número de atividades, de, de, de tarefas que deverão ser executadas e que ao longo do tempo vão restituir essa capacidade para as polícias.
2: Agora ou restitui, ou não se vai cumprir aquilo que mais se exige agora, que é a apuração do crime a indicação dos culpados. Até agora não chegamos a, a canto nenhum além das bobagens que o Raul Júlio mandou falando. E das bobagens que a polícia diz. A polícia é, chegou a anunciar com grande cobertura na televisão, que vai rastrear os telefones celulares ligados naquela hora no, no bairro do Estácio e na Lapa. Pelo amor de Deus. Isso só pode ser piada. Ai, sem a barca. Agora, não se descobre. Uma semana depois, é, hoje faz uma semana do crime, nada foi descoberto pela polícia, pela Polícia Federal, pelo Exército. É, daqui a pouco chama o FBI. Nada foi revelado, pelo menos. Aí sem
1: abaixo. Sim, até agora nada, aguardando né, com expectativa essa investigação, mas tem outro caso aqui ligado, né? O CNJ abriu investigação sobre a atitude desrespeitosa da desembargadora Marília de Castro Neves. Aliás, tem um histórico, né? Depois a Carol podia até contar aqui, né? Do, do Tribunal de Justiça do Rio. Que ofendeu a Marielle Franco nas redes sociais, né, Número?
2: É, a Marielle Franco é, foi ofendida por mentiras, por fake news, entre os quais essa desembargadora, que é, foi nomeada pelo ex-marido, que era o corregedor geral, quer dizer, que tem, que é, é digamos, é passível de ser acusada de ter sido é, beneficiada por nepotismo. Agora, não foi ela só, né? ela o, teve um delegado em Pernambuco, teve um deputado que já voltou atrás, é, tem um monte de gente que andou falando um monte de asneira sem se basear em nenhuma informação concreta. É, a respeito de Marielle, vamos ouvir uma sonora da irmã dela, que o Diego nos reservou e o Nelson Wolter vai executar.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer pra vocês que eu tô com essa situação toda. Que eu tô indignada, que eu tô com sangue nos olhos de buscar justiça pela minha irmã. É, e que eu também não vou descansar enquanto isso não for resolvido. Não tenho, repito, não tenho experiência política nenhuma. Eu sou professora de inglês, não tenho nada a ver. Mas sempre lutei por direitos humanos e direitos dois humanos. Era que ela lutava Eu quero deixar bem claro aqui é, Eu sei que só tem apoio, só tem carinho, só tem amor Mas que a Marielle não era bandida A gente nunca foi financiado pelo tráfico Nenhuma. A gente foi na campanha limpa Ela nunca foi casada com bandido
2: Essa aí foi a Aniela, irmã de, de Marielle é, Pois é, essa, essas fake news São realmente uma demonstração Da fúria e da burrice da direita chucra no Brasil. Carolina Colim.
0: Aliás, sobre essa é, desembargadora, ela também publicou um tempo atrás nas redes sociais. Ela, na verdade, ironizou uma professora chamada Débora Seabra, que é a primeira com síndrome de Down no Brasil. É, enfim, fez uma piada bastante jocosa. Aí depois essa, essa professora acabou é, respondendo para ela. diz disse que ensina muitas coisas para as crianças. A principal uhum. delas é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, assentem as diferenças... E ajudem a quem precisa mais.
1: Que lição, né? Uma
0: baita Obrigado lição.
1: pela
2: contribuição para que eu possa dizer que essa senhora pertence ao tipo humano que eu mais abomino, que é o preconceituoso,
0: Carolina. É isso. Bom, falar ainda do Rio de Janeiro, por que, que o interventor militar abandonou a experiência modelo que estava implantando lá na Vila Kennedy, na Zona, no... na zona Oeste do... do Rio, hein, Neumann?
2: Pois é, num dia eles falam que isso é um, um modelo. No dia seguinte, que, que vai, o, o exército vai ser substituído na Vila Kennedy pela polícia. Mas o exército não está lá exatamente para coordenar a polícia. Eu não entendi nada. Eu não entendi, inclusive, porque o general Braga Neto não costuma falar. Ele escreve entrevistas em e-mails. Esse é um dos problemas dessa intervenção. Ai, sem abaque
1: Ô, Neomir, outro assunto. A Procuradoria-Geral da República incluiu a delação do doleiro, operador Lúcio Funaro, na investigação sobre o presidente Michel Temer, a, a batata está assando lá no, no Jaburu? Parece que está,
2: né? Parece que está porque o, há um grande temor em relação a isso mesmo, o uso dessa delação do do, 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 do tanto em relação ao Temer quanto ao Moreira Franco e ao Eliseu. De qualquer maneira vamos esperar a investigação para ver no que vai dar, mas eu acho que ao fazer esse pedido, a Raquel Dodge Dóis cumpriu o seu dever de Procuradora-Geral da República,
0: Carolina colin Vamos agora falar sobre um destaque que está no link do Estadão de hoje, né no caderno link, que poderá acontecer com o Mark Zucker, Zuckerberg, além de perder os 50 bilhões de dólares nos primeiros dias, dois dias depois que foi convocado a se explicar sobre a quebra de sigilo lá da rede social, do Facebook, de dados no Reino Unido.
2: No Reino Unido e nos Estados Unidos também. E o que vai acontecer com ele... É que ele vai ter que se explicar porque ele está rompendo um dos elementos fundamentais é, da, do acordo que existe entre ele e 50 milhões de usuários que tiveram os seus dados quebrados e vendidos. Eu nunca... Tem, além de um filme muito interessante, Redes, né, que é sobre a vida desse rapaz, ele não é assim também nenhum São Jerônimo, não, viu... Carolina. Pois é, mas vamos voltar a, ao caso da, da Marielle, porque nessas manifestações que o Washington Post eh, eh, registrou na primeira página e que a Aniele eh, foi aplaudida numa delas, se cantou muito uma música que está voltando à moda. É uma música do Geraldo Vandré. E eu, eu pedi, inclusive, aqui ao, ao Boa e ao Almirante Nelson. Que pegasse do começo o discurso que o Vandré faz, na noite consagradora para ele, quando ele cantou essa música e ela foi derrotada por Sabiá, nada mais, nada menos de Chico Buarque e Tom Jobim. Para não dizer que não falei de flores, como lembrou no começo desse comentário, a esse Andurbaque, Almirante Nelson, só na caça.
1: Olha, sabe o que eu acho? Eu acho. Uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito.
0: A nossa função é fazer canções. A função de julgar,
1: nesse instante, é do júri que ali está. Um Por favor. por favor, tem mais uma coisa só para vocês, para vocês que continuam pensando que me apoiam vaiando, gente, gente. Por favor. Olha, tem uma coisa só: a vida não se resume em festivais. <SILÊNCIO> <SILÊNCIO>
0: Braços dados ou não, Nas escolas, nas ruas, campos, construções, Caminhando e cantando e seguindo a canção, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora Não espera acontecer
1: Vamos contar Vamos lá, Carol Nelson Vila. Walter Desculpa, indo as favor. lágrimas aqui, o, 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 o Neumann, ele gosta do Vandré e gosta ele gosta de dois aqui, o Vandré e o Adoniran Barbosa, são os dois que ele mais gosta É três É dois É um, Em pé